0: Привет! Вы слушаете гоночный подкаст Bionedge. Обещали мы, что док, он же Алексей Грушко еще появится обязательно у нас в подкасте. Это снова происходит, потому что у Индикара даже зимой есть актуалочка, и от части этой актуалочки даже немножечко пригорает. Не будем откладывать в долгий ящик. Поехали, камон! Собственно, надо бы анонсировать, о чем мы сегодня поведем свою неспешную беседу. Ну, как минимум о том, что Киркут в итоге в Индикаре оказался, но оказался в таком его месте, что не то чтобы получится за него порадоваться. Ибо оказался он в команде Эйджей Фойта. Во-первых, док, привет. И вам не болезнь. Во-вторых, поскольку ты, по сути, эту тему сама предложил, я так понимаю, что у тебя не радости от этого даже несколько больше, чем у меня. Хотя я тоже, признаться, не сильно-то рад именно такому исходу. Просто я считаю, что оттуда выбраться можно. Ты, по-моему, считаешь, что нельзя?
1: Нет, я считаю, что оттуда выбраться тоже можно, как бы я даже сделал инфографику такую кустарную, чтобы показать.
0: Да, Excelsk нужно будет, кстати, прикрепить ее обязательно к выпуску. и серии просто игра на выживание как выбраться из команды AJ Foy это made by Dog. Да, я потом обязательно приложу. То
1: есть из нее видно, что некоторые ребята действительно для них Foit так оказался похоронным бюро, но у некоторых даже все неплохо сложилось. И может быть. Дело не сколько в Фойте Сколько в персонале Потому что ну, мы не будем все-таки Равнять Матеуса Лейста С Киркудом
0: ну, Это правда, тем более, что В случае Матеуса Лейста Ты вообще буквально своей инфографикой мне напомнил Кто это такой, видимо мой мозг пытался скипнуть Это воспоминание, но теперь оно снова у меня есть
1: Единственное, что вот Батхёрд у многих вызывал похоронка карьеры Хокспорта в Фойте, но с Хокспортом ну, не все-таки однозначно. Я, например, не считаю его уж, уж супер-мега-талантом, я помню его дебютный сезон у Херта, где он на овалах не ехал от слова со всеми, в принципе, то же самое он делал во время выступления в Венделайсе, поэтому, ну, Хокспорт и Хокспорт, ну, молодец, нашел себе в МСА, пусть... Дальше там и, и катаются. Возможно, дело в персоналиях, но и команда Фойд последние несколько лет действительно была таким, ну если не, не Хаасом Формулы-1, ну где-то вот Заубером, наверное. То есть какие-то проблески таланта есть, но очень незначительный. Приход Бурде им действительно помог, у них было
0: несколько попыток. Я даже вопрос не успел задать, ты сам про Бурде начал говорить, я хотел сказать, что как-то оцениваешь в принципе вот эту историю. Окей, давай.
1: Когда ушел в Сато, они поняли, что нужен какой-то опытный гонщик. Они э, взяли Канаана, но Тони потом сам говорил, что они не, не нашли нормальный общий язык, они допустили ошибку в выборе направления. Ну, не смогла я, не смогла, знаешь, вот. ну, расстались они полюбовно. Следующей попыткой стал Бурде. И вот как раз Бурде им навел порядок и в мозгах, и в в инженерии и помог в принципе в правильном направлении двигать программу по дамперам но бурде они очень хотят бурде все-таки оставить и есть небольшая надежда что бурде все-таки останется хоть в паре гонок за рулем потенциально третьего автомобиля то есть там возможно это третий автомобиль это будет кальдерон бурде Кимбал, то есть вот на троих они соберут. Или если Рокет такие созреет на полноценное спонсорство второго автомобиля, это возможно будет Рокетовский автомобиль, тогда Кимбал останется удел. Приход Бурде наконец-то помог дозреть команде до того, что они все-таки открыли отдельную мастерскую и шоп. Для четырнадцатого номера он теперь базируется исключительно в Индианаполисе Но от них вместе с Бурде из команды ушел и талантливый молодой инженер То есть в Киркуда сейчас будет новый инженер на гонках Поэтому, ну, с одной стороны, это, конечно, прикольно но, с другой стороны, не сильно прикольно.
0: Ну, в общем, дебют у Кирквуда получается настолько сказочный, что я пытался найти хорошую аналогию в Формуле-1, быстро она мне в голову не пришла. В общем, сказочный совершенно дебют. Тут вопрос вообще, что называется, а надо ли под это приходить? Да надо, понятно, некуда деваться, но история будет весьма и весьма сложной для него.
1: Да, как бы в пресс-релизе команды Ларри он ты в курсе, да, что Ларри Фойд это одновременно и сын, и внук Эй Фойд
0: У них достаточно сложные поколенческие истории, да, об этом я Стал в курсе еще, когда у меня интернета не было. Вот
1: и Ларри сейчас перебирает постепенно руководство команды для себя, потому что Энджей уже не вывозит его хорошо до 80. Проблемы со здоровьем, проблемы с пчелами-убийцами это как раз было отлично отыграно в пресс-релизе команды. Ларри говорит, что как только мы поняли, что Кирк вот свободен, мы сразу схватились за эту возможность. И все-таки мне кажется, что Кирку вот тут принял несколько поспешное решение. У него контракт с Андретти заканчивался, по-моему, 1 ноября в 12.00. Он закончился, и после этого он стал свободным агентом. Но при этом им интересовались в Хункасе. Его услуги запрашивали от Carpenter Racing. То есть они хотели ему предложить вариант с дорожниками и выступлением в Индианаполисе в паре с Эдом Карпентером. Его будущее пытались устроить Салливан с Васером, которые очень хотят продолжать сотрудничество с Коином, и это была бы вообще изящная комбинация, когда Васер забирал свой силмастер, часть оборудования и, например, сезон ехал с Хункусом второй машиной в партнерстве, и, может быть, это все-таки было бы лучше, чем ехать в Флойте. Вариант с Карпентером вообще идеальный. Киркуда, если бы Андретти не тупили так долго, Киркуд мог вообще оказаться в четвертой Пенске или в третьей Макларене. Там же ситуация была какая. Киркуда не отпускали до последнего из Андретти, потому что те до последнего верили, что они купят этот чертов Залбер и отдадут туда херду. И не получилось. И пока шло вот это вот сколько месяц шли эти переговоры,
0: да? Ну что-то вроде того, да.
1: И вот за этот месяц закрылась одна возможность Спенске, который все-таки как бы устал ждать у моря погоды. И они окончательно приняли решение, что ресурсы с четвертого автомобиля переориентируются на программу LMP2, как репетиционную, перед дебютом с Porsche, И отказались от четвертого автомобиля, в принципе, даже на Indy 500. Поэтому Кайла Ларсона, скорее всего, у нас не будет в Пенске на Indy 500. И... Макларен тоже, как бы, вместо того, чтобы все завязаться с Киркудом и работать с ним по третьему автомобилю, Макларен... McLaren начали рассматривать другие варианты И вот я тебе плавно подвел 22 да. под тему
0: я... я хотел вбросить еще что в контексте того что мы говорили По поводу Андретти и того как они долго тупили Знаете тут недавно была реплика одна у Майкла Андретти такая интересная В ней он буквально сказал что расстроен что Слишком мало так сказать инди из высшего класса оппонентов Вписываются в рубку с ними в Лайтс Знаешь Майкл после этих твоих слов Мне кажется я чуть больше стал понимать Почему они туда не вписываются Да и не хотят выглядеть такими же будкабе как ты который берет просто гонщика сильного и вымораживает его до окончания контракта так поступать как будто возможно не хочется да причем
1: многие считали что майкл сделает выводы после ситуации с патт новардом -э потому что шпат тоже был его гонщиком и тупо его тоже профукал блин два раза на одни и те же крабли. елки палки Нельзя же там поступать
0: Да, да, мне жалко, что эта новость вышла исключительно на сайтах Я нигде не видел ее в соцсетях Потому что, мне кажется, Майклу Особенно с учетом того, что это реально вышло 2 по-моему, ноября То есть сразу после вот Более-менее освобождения Кирку до от обязательств Мне кажется, ему бы там напихали В том числе и сотрудники других команд Просто под той же новостью Ну да ладно, подводка действительно была хорошая Есть у нас еще одна вещь, которую действительно стоит обсудить Это такое интересное место в Индикаре Которое технически вакантно И по занятной причине то. Потому что у Макларена были, видимо, очевидные приоритеты на свою третью машину Но этот очевидный приоритет взял, приехал, покатался и сказал Не, ребят, у меня свои семейные причины, я семью в Америку перевозить не хочу, я останусь в Европе Если что, это был Ника Хюлькенберг
1: Мне в соцсетях задали один резонный вопрос Если ты знаешь, что у тебя есть семейные проблемы
0: Условия, да, обстоятельства, как угодно. Проблемы все-таки громковаты здесь. Какого хрена ты тратишь время уважаемых
1: людей и ресурсы, Потому что тесты стоят денег. Время было потрачено у команд Индикара лимитированное количество дней на частные тесты. То есть ты, зная, что ты, скорее всего, откажешься, все равно потратил этот день команды. Ну, и не ли ты после этого? Как будет. Лучше с Майклом Блендретти работать. Два <смех>
0: <смех> Это признаться мне в голову не приходило Это хорошая шутка, да Честно,
1: после того, как Хюркенберг сказал, что нет, его не будет И думал, все, ну вот Отличное вежливое оправдание Для того, чтобы там появился Кирк. Нет, там будет непонятно кто Вот кто там будет, ну реально непонятно
0: Давай так, хотя бы пробежимся По тому, какие технически у нас есть Опции, варианты и предположения на сей счет Потому что ну, должен же там кто-то Оказаться, наверное, несмотря на этот Хюлькенберговский отказ, я теперь так это буду называть Когда человек приезжает на тест и разворачивается потом. Да,
1: Хюлькенберговский отказ Это отличная формулировка Вандорн, команда прежнему хочет провести с Вандорном тесты, но когда эти тесты пройдут, дата не объявлена и все. Скорее всего, Вандорн будет на тестах. Но будет ли Вандорн в гонках? Непонятно, потому что Mercedes, он скорее всего, в электричках, он останется еще на один сезон. Сезон в электричках, когда там заканчивается. Юля.
0: Тут дело-то, да, авто у них достаточно сложный сезон заканчивается в любом случае летом. Я сейчас не полезу проверять точно в каком месте, но это прилично достаточно пересечется, хотя и этапы у них достаточно редки
1: в электроформуле. Все равно есть еще один вариант с монтой. Тем более, что в Макларен говорили следующее. То есть третий автомобиль у нас полностью укомплектован оборудованием персоналом, но мы его в втором году запускать не будем в работу, потому что мы не определились еще с гонщиком. И если мы и начнем его катать, то мы его начнем катать с Инди 500, тем более, что все выставляют дополнительные машины на месяц май в Индианаполисе. И, соответственно, кто-то появится в мае. Скорее всего, это будет Мантоя. Ну, на
0: Инди 500 окей, я поверю, но просто Монтоя где-то больше, чем на Инди 500 это на самом деле слабо верится, потому что, ну, как минимум, у Монтоя есть свои семейные обстоятельства под названием «карьера сына, который довольно активно занимается.
1: Да, то есть в Монтове дальше Нианаполиса в, в Макларони не поедем. А дальше как там уже карта ляжет? Хотелось бы, конечно, Аскью, но Аскью не вернется в команду. И вот, да, еще одна
0: шутка. Еще одна прекрасная шутка, что на самом деле Макларен просто после того, как Монтуэ скатается на их третьей машине в Инди 500, будет стоять под скалой, на которой написано «Формула-2», и ждать, когда оттуда снова кого-то сбросят. Этого можно уже подхватывать, в принципе, и
1: сажать на фулл-тайп. В принципе, с Маклареном сейчас гонщики настороженно хотят иметь дело, потому что... У Макларена уже негативная история. Они уволили Хинчклифа, несмотря на то, что у того был действующий контракт. И они уволили Аскю. То есть не продлили с ним соглашение, хотя там был изначально контракт был 1 плюс 1. И захочет ли кто-то идти туда дальше? Большой вопрос. Возможно, мы увидим Кевина Магнусона на некоторых этапах. Там, где не будет пресечения с чемпионатом мира по гонкам на вносливость, Потому что Магнусон очень хочет в Макларена. Понравился Магнусен, как он провел? Ну, в общем,
0: да, да, действительно, да, они довольны были. Реакция была достаточно приятной такой, по крайней мере, в том, что можно добыть.
1: И еще ходили разговоры, что почему Маклара не хочет заполнять третью машину на 2022 год кем-то. Потому что они ее держат для Александра Росси. Хотя, когда объявили о де Франческо, в Андретте отдельно подчеркнули, что у всех гонщиков многолетний контракт. То есть... Росси, по всей видимости, находится в рабстве у не только на 22, но и на 23 год. Поэтому неизвестно, будут выкупать из рабства Росси или не будут. Сам Росси говорит, что в следующем году у него не будет выступлений ни в МСА, ни в БАХе. И там, и там он ехал при поддержке Honda. То есть, косвенный признак того, что сотрудничество Росси с Хондой заканчивается. Они его не будут задействовать ни в каких других программах кроме инди -кара. Но при этом Росси говорит, что он пытается уговорить Майкла на вояж на, Бато... на тысячу километров Баторста в следующем году. То есть какие-то там отношения он все-таки планирует с командой. Поэтому кто будет третьем автомобиле. Они хотят кого-то одновременно и молодого, и опытного. Вот есть у нас кто то Молодой и опытный.
0: Ну, интересно, хотят они молодого и опытного. Нет, у нас, конечно, есть молодые, да, опытные при этом, но один из них, например, чемпион серии, действующий теперь, его вряд ли куда-то унесут из той команды, в которой он находится, по крайней мере, быстро. Ну, а так, из молодых опытных кого еще? Ну, один у них, в принципе, есть свой. Правда, он рискует перебежать Формулу-1. Тоже окей. Не знаю, кого они могут, не патаж, воровать.
1: Нет, я говорил о Макларене Макларен хочет молодого и опытного
0: А, ну, еще раз повторюсь Росси уже в одну из этих категорий Скоро перестанет попадать Шутки шутками, но... Сколько Алексу лет? Какого он год рождения? Дай-ка, если ты это открою даже он 20...
1: Ему 29
0: он, нет, он мой ровесник, ему 30, 91 -го года. По меркам индикара он еще молодой. Ну, типа, окей, окей. Я не знаю, кого Маклара на самом деле в таком ключе может хотеть. А по поводу России и окончания сотрудничества, мне кажется, что все-таки должно оно будет когда-нибудь закончиться, потому что Андрей в индикаре мне начинает постепенно напоминать One-number Sword в Формуле 4. Когда просто у нас есть пилотон, там, не знаю, из 20 машин, половина из них представлена одной командой. Ну, вот Андрей, типа, по-моему, к этому стремится немножко. Просто в индикаре конкуренции побольше. Не исключаю, что от э, Росси когда-нибудь не то чтобы избавиться, да, но... Просто скажут, типа, чувак, у нас тут своих хватает Ну да ладно
1: Если Росси не покажет ничего в следующем году То как бы все Я об этом говорил как, во Да, время. у него
0: был довольно водянистый, Мы обсуждали это с тобой уже
1: Да, поэтому Росси я не уверен в его будущем я не уверен.
0: Плюс у нас новый регламент, которому нужно будет адаптироваться с 23 года. И там же не только увеличение рабочего объема, да, там более принципиальная вещь это генератор прицепленный, да. Так что, в общем, будет несколько другая машина уже в двадцать третьем году. И насколько они хотят, чтобы ее адаптировал, в том числе и Ростик, как один из главных формально в Андретти. Это вопрос дискуссионный. Слушай, на самом деле еще одна тема, про которую я просто технически не успел вчера написать, но которую мне хотелось бы зацепить. Да, это, конечно, пока слухи. Но мне интересно, как ты к ним относишься. Я тут, Давичи, видел э, текст о том, что Toyota-то не просто осенью пошумела и вот такой слух-слух прям, что она хочет вернуться в индикар, но как будто бы они об этом до сих пор думают. Понятно, что им нужно решать быстрее, но веришь ли ты в такую возможность, что под новый регламент один, ну, в общем, известный уже хорошо Америке производитель вернется в этот чемпионат?
1: Третий производитель будет, но будет ли этот Toyota, мы не знаем. Из того, что сейчас идет речь, пока что Toyota не принял решение. Но решение им надо принимать как бы уже, потому что новый регламент по двигателям у нас вступает в 2023 году, а новые шасси в 2024 году. Они уже, скорее всего, не успевают на 2023 год сделать вменяемый двигатель, но при этом несколько руководителей команд уже готовы свалить к Toyota. Видел у Кьюсика, он как бы не руководитель команды, но он планирует запуск команды с 2024 года. Он прямым текстом говорит, я как бы настроен на то, что мы будем одной из заводских команд Toyota. Если бы не было бы большой уверенности или они бы не знали бы чуть-чуть больше, чем попадает в прессу, наверное, бы такие речи бы не велись. Зная Пенские и читая то, что вываливается в прессу оттуда из Пенский Entertainment, Роджер запрещает о чем-либо говорить своим сотрудникам до свершения самого факта. Именно поэтому то, что Пенские купил индикара Индиана смотрит спитбай, вот так вот, как снег на голову, всех упало, никто не... Никаких же признаков не было, то есть там шли какие-то разговоры о том, что индикар продается, но что это будет в это стало для всех огромным сюрпризом. В принципе, точно так же все новости, которые генерируют в они происходят внезапно. Соответственно, вот это потому, что Роджер запрещает говорить. Но все-таки что-то просачивается, и по-моему даже он сам сказал, что одним из приоритетов индикара является наличие третьего поставщика двигателей силовых установок. И это действительно сейчас... Становится большой проблемой для Индикара, Потому что сейчас у нас есть два поставщика Это Honda и Chevrolet Почему Coin отказался от третьего автомобиля на Фултами в этом сезоне? Скорее всего даже не будет у него третьего автомобиля нигде кроме инди-500 Потому что Honda уперлась в лимит по обслуживанию своих двигателей Сейчас, если я не ошибаюсь, у Honda уже законтрактировано на 2022 год 22-й, это следующий год, правда? Ну да У них законтрактировано 15 двигателей По договоренности с э, индикаром Каждый. Не могу
0: удержаться, и половина из этих двигателей поедет на Андрейте, <с
1: простите Именно Действительно, то есть мы считаем 4 автомобиля Андрейте плюс 2 автомобиля Майошенко Это у нас уже 6 Плюс по одному двигателю на эти две команды, то есть еще плюс 2 двигателя, уходит на Indy 500 Ну да Половина добрая. Плюс еще 5 двигателей у Ганасин на Инди 500. Вот две команды. Опа. Ну да. Опа, и что у нас получается? 13 двигателей из 18. И две команды себе забрали. Это как бы, но ну, не есть адекватная ситуация. И вот 18 двигателей на а, производителя. И Honda реально уже вот задыхается, потому что у них есть 15 таймовских двигателей. И еще три они могут выставить на Инди 500. И все. Как приехали. Почему сложность такая? К каждому двигателю двигатели не продаются командам двигатели сдаются что-то вроде в лизинг они остаются в собственности у honda и шевроле каждому двигателю прикреплен отдельный инженер автопроизводителя который сопровождает его на протяжении сезона команда может как бы нанимать там своего помощника инженера и плюс затраты ложатся на частично на Хонду или Шевроле. Вообще, Honda просит с команды за один автомобиль на фуллтайме просит миллион долларов. Три или четыре автомобиля используют двигатели Honda бесплатно. Вот, помнишь Бурде выгнали из Койна? Одной из причин увольнения Бурде стало то, что он не, не попал в десятку, по-моему, по итогам сезона, или Honda просто недовольна была. И Honda просто отказалась оплачивать двигатель для номер 18 на следующий. Ну, сезон. это было
0: одним из обязательств, условно говоря, которое было прописано, и можно было контактно завернуть другое. Бурде указали на дверь, потому
1: что у него как бы не было миллиона покрыть этот дефицит. Вообще, программа автопроизводителя на сезон стоит 50 миллионов. То есть 50 миллионов это затраты, которые частично... Покрываются команды, частично не покрываются. И они, и Chevrolet, и Honda, не заинтересованы в снижении затрат. Плюс нехватка квалифицированных инженеров. На вот эти парт Индианаполиса, то есть на май, Обычно нанимаются сотрудники со стороны, у которых в другое время года есть своя основная работа. Но люди настолько большие фанаты индикара, что они на май берут отпуск и в свой отпуск работают в индикаре то есть мотористами, инженерами, стратегами, механиками, членами ПИД-бригады вот такая вот схема работы на май в индикаре. И поэтому очень тяжело иметь партаймовские э, автомобили вне э, Индианаполиса, то есть у тебя или должна быть еще одна резервная бригада инженеров-механиков, которую ты можешь задействовать в другие месяцы. Это хорошо подходит тем командам, у которых там есть свои проекты в других сериях, в ИМСе, в Формуле Е, в младших формулах, на этапы, где нет пересечения с инди например, или с Инди-Про можно арендовать бригады. Из других команд даже. Вот. И вот возвращаясь к тематике мотористов. Планируется, что с приходом третьего моториста количество двигателей на одного моториста будет ограничено 15. И Honda и Chevrolet очень просят Пенски обеспечить третьего автопроизводителя. Но при этом Пенски не хочет повторения ФАКАПа, который у них был с Джадом Лотусом. Помнишь? В 2012 году, когда двигатели оказались полным хламом, контракты были подписаны и некоторые команды для того, чтобы отписаться от контракта с Лотусом и вписаться в контракт с Honda или Chevrolet, тупо сливались с другими командами.
0: Я думаю, что, во-первых, все-таки немножко сейчас другой потенциально уровень производителя, да, который собирается прийти. Говорим о Тойоте и говорим о ней действительно всерьез, потому что, ну, док все справедливо объяснил, что если что-то старательно не сливается собственно с самим Роджером, то вполне возможно это окажется правдой. Ну и от Тойоты сложнее ожидать, что они настолько сильно облажаются. Все-таки уровень другой.
1: Ну, у Тойоты был опыт в индикаре, я бы не сказал бы, что он был неуспешным, если я не ошибаюсь. Скот Диксон, наш любимый. Кстати, ты обращал внимание на то, что, несмотря на шесть титулов, Скотт Диксон ни разу не защитил свой титул.
0: Да, обращал внимание, у него действительно нет ни одного подряд, но это было внезапное осознание такое, когда оно пришло, я достаточно сильно удивился. Вот
1: аналогичная ситуация. Так вот, первый титул Скотта Диксона случился с двигателями Тойота, если я не ошибаюсь. Ну,
0: тут еще нужно сказать, что у тойота еще есть опыт не просто Индикара как такового. Они же, когда участвовали, да, это были разделенные чемпионаты, и они участвовали в обоих чемпионатах.
1: И у есть опыт гибридный.
0: Ну, кстати, да, это, то, это тоже важно, но это из другой уже области, но он у них есть. И вот под новый регламент, да, с генератором, им, конечно, может быть даже отчасти будет легче, чем в Chevrolet, например.
1: Но, насколько я понимаю, ситуация по Тойоте, присутствие ее в Дикаре каким-то образом коррелирует с деятельностью Toyota в Наскаре. Подробности я тут, к сожалению, не до конца понимаю, их не до конца озвучиваю, то есть как-то оно Взаимосвязан. Чего конкретно оно зависит, я пока что не могу сказать.
0: Что могу сказать? Будем наблюдать. Интересно в итоге окажется ли именно Toyota третьим производителем. С нового регламента, хотя успевать построить двигатель, действительно, как док справедливо сказал, уже достаточно сложно. Я думаю, что можно наконец-то оставить выпуск коротким, чтобы максимальное количество людей дослушали его до конца. Благодарю вас за внимание, благодарю Алексея Грушко, что к нам пришел. И э, до следующих встреч. Я думаю, но гоночный мир нас без новостей не оставит Ну а если и оставят, мы все равно найдем о чем поговорить До следующей
1: недели я думаю. Пока, пока